0: 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医安客》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的扣音电话。有问题都可以打电话进来。相关的问题是我们今天访问到的是万方医院眼科主任吴建良医师。吴医师好，
1: 明娜早、呃，各位听众大家早安
0: 。是我们刚刚聊到，就是有相关的眼科问题都可以打进来<笑>请教吴建良主任哦。我们的扣音专线是零二八三六九3三九8八三六九3三九8我们今天关于眼科有好多问题想问，我们今天的主题是。肝炎，关于肝炎。然后人工泪液可以一直点吗？嗯、这个是大家都很常见的问题
1: 。对，肝炎症就是其实在门诊非常非常常见了啊。就我想在座的可能很多人都有，或者在在在我们在网络上啊、呃，大家这个正在滑手机的这些民众们哈、啊，应该也很多都受肝炎症之苦了哈、啊。那那这个是一个文明病了因为过去可能还没有那么多干眼症，但是因为现在大家使用这个三 C 产品用的非常的多哈，那其中有一个新的比较就是后来产生的名词叫做电脑视觉症候群，或者我们叫终端机症候群，它其实它本身就是跟干眼症也是有关系了，就是我们在看电脑。啊，你在看电脑，专心在在在使用这个三 C 产品的时候，我们眼睛的眨眼次数会减少。哦、oh. 啊，我们正常一,一分钟可能要眨个十五到二十次的这个眼睛，但如果你在呃专心用眼的时候，你可能会降到只有五到十次。好、啊，那眨眼次数减少，我们这个呃眼睛就会就是会表面这个水分就会不够。哦、啊，就好像这个这个这个你的呃。最表层这个泪水啊，就有一部分干，有一部分这个湿哈，那它就会影响到你的视力了、啊、哈。那也会有干燥的症状，因为它如果眼睛没有适度的滋润，它就会产生一些破皮一些症状。好，那我们还有现在也非常多的女性朋友都是用这个呃隐形眼镜啊，甚至于没有近视的人也要弄一副这个美瞳片来戴嗯，啊。那这个这个长期戴隐形眼镜下来之后，也会造成这个眼睛的一些我们一些组织的伤害，然后造成干眼症的一个症状。
0: 哦，原来是这样。刚刚医生有讲到，就是这是一个症候群，这样有<對>很多都是关于就是三 C 的使用，<對>像现在追剧啊，然后看看那个球赛，對對對然后戴口罩也会让眼睛，
1: 嗯，戴口罩是这样，就是其其实呃呃，这个口罩戴的时候，你这个鼻子啊、哦、其实不可能密合了哈、哦，除非你把它用胶带贴起来，啊、哦，比方说我们在医院在手术时，我们会把这个上面贴起来，或者避免起雾的状况了。好，那你就想象，如果戴眼镜的，你戴个口罩，是不是很容易就会有一些雾气上来？对，那表示气是从这这个这个分在鼻子这个地方会有漏漏的地状况，所以就是其实会有一些风啊，哈，有一些气体的流动，它会跑冲到你的眼睛去，有点像你眼睛一直在被吹风一样，好，那其实你如果在户外或者是在在车上啊，那冷气对着吹，哈，吹着风的状况，那眼睛的泪水就容易会被挥发掉。所以相对它就变得容易干燥，这样是啊，所以所以就是说，呃呃，这个呃环境的因素其实也是干眼症很重要的一个因素了。比方说在在冬天你开着这个暖炉的时候，很多人的干眼症就会变厉害。好、啊，所以如果像国外本来已经大陆型气候它特别干，那在冬天你又开暖炉的时候，它就会呃在室内再加上那种所谓的加湿器。嗯，好。不过因为台湾是海岛型气候，一般在家里面有使用加湿器的这个这个家庭应该是比较少一点。但就是说，你如果没有适度的提高你环境的湿度，那对干眼症来讲也是会比较厉害。
0: 台湾的家里应该比较常用除湿机
1: 啊，对对对，但是如果家每<師>每层楼都需要一个除湿机，真的。
0: 如果除湿机的那个<笑>它把湿度降到很低的时候，其实相对对眼睛可能会对。如
1: 果降得太低了，或者比方说你都在冷气房，因为冷气其实本身它都会除湿嘛，所以比较多在我们刚刚讲说，哎、欸，为什么用电脑哦、喔、看手机这容易干？比方说你用电脑，大部分你在呃这个办公室里面，好、啊，办公室里面通常也就为了以前为了这个电脑要保持它的稳定，都还是要。给他整天吹冷气
2: 啊，对早期
1: 的电脑了，现在电脑可能当然好一点，好，但是就通常你在使用电脑环境，通常是有空调，啊，所以空调相对就会比比较干，再加上你专心的看，看你的电脑在工作的时候，你眨眼次数会减少，所以一个是环境的因素，一个是你本身眨眼次数减少，或者说会比较我们叫不完全眨眼，我们眨眼已经就一定要闭到紧再张开来，这个才是完全的张眼，那当然你很专心的时候你就小眨一下，那你其实那个很。眼睛很多地方它没有，并没有被被湿润到，那长期下来也会造成干眼的症状。
0: 其实刚刚有讲到一个，就是关于看电脑的时候，然后因为太过专心了，所以眨眼的次数不够。嗯、这里我也想问一个，就是有对于肝有好多疑问哦、喔，就是如果我们今天觉得眼睛很干，但是我如果提醒自己要扎眼睛，这样、这样、这样三番五次就扎一下，嗯、结果就有改善了，所以表示有可能并不是真的到干眼症
1: 了。对对对，那个就是跟你用眼有关系了，就是说，呃，它它是因为你长期使用，你就自然会有，呃，就是说，我们去统计大概大概大量使用电脑的人，他超过一半以上的人都会有干眼的症状了。我们其实，在诊断干眼的部分，其实并。不是那么的呃，当我们等一下可能也许会谈到怎么如何去诊断的啊、哦，但基本上它还是一个症状是很重要的，就是说很多病人他也许泪水的分泌量很少，但他并没有并没有这个明显的症状出来，这个可能牵涉到整个泪水的成分有关系。好、哦，就是说我们泪水的成分并不像大家想说只有水，它事实上它的成分比较复杂，它最最表面是一个油脂层，好、哦，它它它基本上分成三层的结构。有油脂层，然后中间才是真正的水分的部分，然后最内层它有个粘液层，好，黏液层是让它可以在你的眼睛可以可以分布的平均，好，那最外的油脂层是让它不要挥发掉，那这三层只要有任何的一个一个不足或者是品质不好，都会造成干眼的症状，啊，所以这个这个它的它其实致病层因还是比较复杂一点，好，但我们刚刚讲到说我们我们可能就是说大家在在最近的比较。呃，常见的还是以这个隐形眼镜族群啊，或者我们这个呃大量使用电脑造成的这个相,相关的干眼症。但还其实以往来讲，最常看到的是老老年人，老化本身就让你的泪水的功能减少，泪腺、嗯嗯、的功能就会比较不足啊、哦。那那但还有我们以前最最传统教科书讲说，什么人最容易得干眼症？就是中老年的妇女。那妇女因为她的荷尔蒙的改变，比方说她停经，荷尔蒙变少。那这个也会造成肝炎症
0: ，更年期的妇女也会有肝炎症，的症对,對，难怪最近大家常在讲，就是、啊、那个癌症的治疗控制有吃一个泰莫西芬，是一个抗荷尔蒙药物、嗯，是，然后大家都说眼睛超干的，對,对对，所以确实有可能是药物，抗荷尔蒙的
1: 药物或者很多的药物会啊，比方说有一些人吃一些安眠药啊，或者一些抗组胺啊，或者一些降血压的药，很多药其实它的副作用就是泪水分泌量会减少。哦，所以有一些药物确实就会造成你的干燥的问题
0: 。是，当我们想到就是眼睛很干涩的时候，第一个反应就是啊很干，然后要赶快补充东西进去这样子。呃、那我们就是我之前在那个网络上有看到一个城市传说，就是、嗯、就是大家干的时候就点人工泪液嘛，<對>但是就有人说不能点。如果点人工泪液以后，你的眼睛就再也不会分泌泪水了，不可以点太多。请问这是真的还是假的
1: ？呃，这个这个就是这个是一个谣言啦，哈、嗯哦，就是说这就是,<然>是说这个是网网络上面啊、呃，或是其实病人也会来跟我说，啊、哎，我会不会点一点，我自己就不分泌了哈、哦？其实不会啦。我们为什么要让病人补充人工泪液？其实就是因为它的本身的泪水分泌不够了，啊、哦，不够，那不够会造成很多症状。第一个，它太干就很容易觉得疼痛啊、呃，刺激。衣物感啊、哦，还会觉得很很疲劳啊、哦，那那这个眼睛会很酸这样啊、哦，这个这些这些症症状就会让他的生活品质下降，嗯啊、哦，那他当然他有困扰的时候，我们就会给他点这个人工类，因为他不够，所以你给他补充，好、哦，所以补充人工类大概是最基本的的这个干眼症的治疗。那事实上在在国外我们知道有一些是处方用药嘛啊、哦，就是说一定要医生开了处方你才可以拿到药。好，那像干眼症这些人工泪液，其实很多的很多的呃很多种的干眼症的药物呢，是我们叫 O T C， 就是说你在在一般药局不用处方就可以买的，好，就有点像你去这个康视美啦或什么，你可以直接买到好、哦、所以的人工泪液啊、哦，所以它是不需要医师处方。那其实你就表示表示说，哎，这个是一个很常见的疾病，很多人都有干眼症的问题，好、哦，所以它因为呃它可以直接就去买来拿来点那。也就是说，这个药基本上点的，呃，它的风险不大，比较不需要医生去做一个、嗯、呃监督的工作，这样子。嗯、是
0: ，就是安，都还是蛮安全的，因为一般都买得到。对，就
1: 就是你不够，你就去给它补充。好、哦、啊，当然，当然它会不会点的你自己就不分泌，这个是不会啦，这个是一个谣言。好、哦<是>哦，那那因为你不够，你你如果已经不够分泌量不够，然后眼睛有些症状，有些红啊，这已经发炎了。然后你又不给它补充，那它到时候本来只是干燥，它就可能从干眼症进步进进一步发展变成啊，可能角膜就产生破皮，他、啊、可能有细菌感染，他、啊、可能或是产生一些溃疡。啊，我们知道干眼症最严重的干眼症事实际上是可能会造成角膜的溃疡，就是你因为太干，所以那个角膜就开始溃烂，破掉，对、啊，溃烂甚至于破掉穿孔。那当眼睛如果穿孔的时候，这个眼睛就有失明的危险。所以最严重的干眼症还是有可能会造成失明。啊，不过那样的状况会造成角膜穿孔，通常是合并了有一些免疫系统的问题了。哦、然比方说有一些可能<是>啊，有些类风湿性关节炎啊，或者是什么红斑性狼疮，这些病人其实也常常会有干眼症。哎，<是>那我们还有一个病叫干燥症了。干燥症的话就，<对>就是就是它不是只有眼睛干，它嘴巴也干。然后我们会去抽一些抗体啊、哦，就可以去。有一些检测哈，可以去确定说啊，这病人是不是所谓的干燥症，或者有种叫修格兰症候群，这个都是一些免疫系统的问题，它就不是只有眼睛干，它可能全身所有的地方都干，然后而且还可能合并一些关节的问题，就关节炎也会产生，好、啊，那就是免疫系统去攻击你的啊这个泪腺，产生的一些这个泪腺的功能的一个障碍，这样
0: 。是，我们通常就是觉得眼睛干的时候，我们就会先去药妆店买人工泪滴来点嘛。嗯然后这边我也想问一个，就是我们知道现在人工内衣有非常多的口味，尤其是凉度
1: ，啊、<笑>就是有
0: 那种点下去超凉的，都让你瞬间清醒。啊、然后我也有听过朋友分享，就是呃那种很凉的啊，嗯、就是他一开始点的时候就是超凉哦，嗯、这样会吓一跳，这样可是点一段时间之后，他点再凉的都没有感觉。嗯，是这
1: 个这个这个其实大部分呃主持人刚刚提到哈、哦，这种。呃、点起来两两的，大部分是那种日本的那个药药妆店、啊、<是>大家去日本去玩的时候，常常去买那些呃，这个这个像像像有一些这个呃呃，号、呃、称可以解决减款疲劳啊啊，或是有一阵子还蛮流行说点下去，因为它里面含有这个血管收缩剂啊,啊，所以点的就变白，黑白,黑白分明。很多网红喜欢点，因为点完以后就不会有血丝了、嗯、啊，因为它强迫那个血管就收缩。是啊，因为它药物里面加除了。那个凉凉，有些是薄荷的成分啊，有些让你点了凉凉之外呢，它又让你血管收缩，所以啊、呃，让你眼睛觉得比较舒服哈。但是这个要注意一点了，就是有的人就是点点点很多这种含血管收缩剂的药，那当你不点的时候，它会有一种叫做反弹性的充血，会更红，所以就变成会点的依赖。哦、是是那另外这种药水大部分是一些大瓶大大的瓶装哈，就是说啊、呃，就一般的药水瓶嘛哈，所以。嗯如果你点的次数真的很多的时候，这些药里面其实会有一些所谓的防腐剂的问题。好，就是说你如果比方说很干的人，他需要呃可能一两个钟头就要点药水，但如果你这个这个大瓶的药水里面它都会有防腐剂，因为大罐药水要保持它的这个比较有细菌滋生，所以里面一定要放防腐剂。好，那那你如果次数点的很多的时候，你眼睛其实一直累积这种防腐剂的问题，反而会造成一些角膜或者结膜的伤害。好，就是变成因为。防腐剂造成一些毒性的这种呃发炎的状况，嗯、
0: 所以如果今天大家的这个点点这个人工泪液的这个需求是因为眼睛干有不舒服的时候来使用，嗯、所以就表示你可能点的时间间隔间隔会很短，你可能三不五时就要补充一下。那这样的话，就要特别注意防腐剂的问题，因为如果防腐剂累积，就对眼睛有比较不好的影响。这样对，就
1: 是说你如果点的药水，呃，你如果干眼比较，呃，干眼症呢，我们第一个不够的泪水，我们就是补充补充泪液，哈。那那如果说你的你的泪泪液补充的需要非常频繁的时候，就是说，哎、呃，我们。疾病的严重程度不同，治疗方式不一样。那如果说他的干眼症是比较严重，他就需要点很多的次数，不然他就没有办法保持这个眼睛的湿润。那这样的状况呢，他点的次数比较多的时候，他就需要可能是用那种没有防腐剂的人工泪液。啊、哦，没有防腐剂的就是一些比较小包装，它是可能是呃这个一支一支的啊、哦，它是像单
0: 支折开的，對,对对对
1: 对，對有在口袋里有。啊、哦，就是它折开来，那它可以。可以扭开来、嗯、啊，啊扭开来就可以点。那一般它的设计大家都可以回盖了啊，<是>所以你一天内要把它用掉、哦、啊。它就是说，因为它没有防腐剂，那没有防腐剂，它当然就就解决了我们刚刚讲说，哎、欸、会会伤到你这个，就是说如果呃、欸、防腐剂会累积啊，伤到眼睛的问题。所以你有你有医生要让你一个小时两个小时就要点人工泪液，那这个时候就会点这种所谓的没有防腐剂的人工泪液，欸
0: 哦，另外我也想请问医师，就是我们其实之前啊，以前大家在眼睛不舒服的时候，有时候会拿那个人工食盐水来做稍微冲洗或滴一下这样子。嗯嗯、但是人工食盐水这个生理食盐水啊，跟人工泪液的差别在哪？它是可以代替人工泪液
1: 的啊？当然是，当然是，当然不行了哈。那<笑>那,那不然就不需要生产所谓的什么人工泪液。它只
0: 是点下去不会痛。
1: 呃，对，因为它是生理盐水嘛，<是>啊、生理盐水就是它就是零点九 percent 的这个呃这个 NaCl 嘛，就是氯化钠嘛，哈、哦，那那我我其实以前也碰过那个老太太自己泡盐水来来洗眼睛的啦，哇，那那很
0: 精准哎、欸，<笑>也不太精准，<笑>随便抓一把我，我很痛吗？嗯，是，
1: 但是但是这个当然当然是不行啦，就是我们叫 home made 的这种这种生理盐水啊、哦，这个是不行啊、哦，因为那个中中间就是可能有一些这个可能里面有细菌啊细菌这些问题。嗯那为什么生理盐水不能够取代人工泪液啊？因为我们就要回到说，哎、欸，泪液的组成刚好稍微讲一下，它有三层的结构，所以里面成分是很复杂。它、啊、甚至里面还有一些一些这个杀菌的成分，还、啊、有一些细胞的生长因子的成分，就它的成分并不是只有盐巴这件事情。好，你盐巴只是只是说啊，你这个渗透压是一样，点的不会痛，但是它它本把你眼睛里面这个本来正常的泪水面，比方说我们杀菌的时候，你给它点那个。生理间就都把它冲掉了、哦嗯，啊，所以所以你去洗眼睛，基本上是把你自己眼睛里面本来还有一些保护你眼睛的东西都把它冲洗掉了，好，所以这个这个我们一般正常的状况是不需要特别去做洗眼睛这个部分，好，虽然市面上也卖一些这个所谓洗,洗眼液，对对,對，洗眼液，洗眼我觉得这个这个呃不是很鼓励病大大家来使用了啊，除非你的眼睛的这个有时候发炎分泌很多的时候需要再做这样冲洗，我们眼科基本上需要做。大量的生理时间水这样冲洗眼睛的状况，就是
0: 被东西喷到
1: 。对，就比方说你你被人家泼了硫酸啊，或者就弄弄到强碱啊，那种酸碱啊，这个这个伤到眼睛的时候，那那时候要赶快用用清水去冲洗。好，那它否则一般的状况，你其实不需要特别去洗眼睛。那人工泪，因为它的它的成分其实呃，它是一个补充你泪水不足的东西，所以它的目的就是要来补充你的自己的泪水。所以希望它的成分越接近你自己的泪水越好嘛。好，所以我们刚刚讲说，它的泪水的成分其实很复杂，基本上至少有分，里面有含油脂的成分，有含这个呃黏液层的成分，所以它就必须要在里面加一些模拟跟你的泪水差不多的东西。不是生理盐水点的短暂，你觉得哎好像就就不是不会干了，但是因为它很快就没那个效果了，所以我们需要点的人工类似比较接近你的泪水，它可以在你眼睛上面停留比较久的时间。那可以保护你的眼角膜，保护你眼睛的组织啊，所以所以就是会有各种不同的呃配方的这种人工泪衣。然、啊、有的可能是加了含有油的成分，有的是保护你的这个油脂层，有的保护你的这个啊、呃、这个黏液层，就就不单单是水的部分。欸
0: 、哦，对，所以就因为刚刚医师有提到，因为眼眼睛的构造很复杂嘛，<對>所以如果是可以。大家如果去眼科检查，还是可以看得出来问题出在哪边
1: 。是我们事实上就是说一般的的检查，大概就是说，哦、呃，病人来的话，通常如果是一个干眼症的问题来的，我们大概会先给他一些问卷来来看一下他干眼症的程度，那就是一些问卷可以去呃做一个填写，好，那大概知道病人的情况，那再来的话，真正检查的时候就是用这个显微镜来检查，好，那那基本的检查包括我们可能放个小纸条在你眼睛的旁边。就是那个这个像试纸，剪两条试纸放在这个眼睛旁边，好<是>、啊，那个那个就是测你的基础的分泌量，泪水的分泌量啊，那就是说，呃，这就病病人会会放个纸条，然后我们测个五分钟，看它泪水的量多少，这是一个量的部分。但泪水不是只有量够就行，它还有,有品质的部分。那品质的部分，我们就是会用这个呃荧光的染色去看你的泪泪水的稳定程度。那现在有一些其他的这个仪器可以去针对。比方说，那泪水的的这个油脂层的厚度啦，啊，或者泪水的稳定度，或者泪水本身的这个这个渗透压的值，这个都可以去做测量，然后来来了解说这个干眼症的一个程度。
0: 嗯，相信听到现在呀、啊，一定有很多就是听众朋友们会开始想说，哎，我自己是不是有干眼症？对我也在想，我是不是有干眼症？嗯、然后就是可能眼睛很干，但是呢，要常常点人工泪液，但是又不到影响生活<对>这样子，然后。也会流眼泪啊，一定很多人想说我，我也会，哭啊。然后有的人会流眼油啊，什、嗯、么就是那怎么样去判做一个基本的判断，就是说我们在什么样的情况下开始觉得可以找医师来测一下，就是我们是不是这个泪水的品质啊，跟这个量是不是够这样
1: ？对我们刚刚讲，其实很重要的原因是因为这个这个干眼症的一个一个诊断哈啊，它目前为止还是以一个呃症状来讲是比较重要的哈。像比方我们刚刚讲那个泪水的测试啊，我自己在年轻的时候，我当住院医师的时候，我就自己也来测了一下。我那时候测了一下，我就吓一跳，因为我的泪水分泌量非常少，基本上就没有什么分泌。好，那个是测一个什么叫基础分泌了，就我们会点了麻药，然后去把这个先把眼睛擦干，然后再放两个试纸，好，那等五分钟，那我发现哎、欸，我自己都没有没有什么泪水。好，所以我其实很早就就是基础分泌就已经不好，但是那个时候。因为其他眼睛的功能，就包括我们的睑板腺，包括这个分泌油脂的这些腺体功能都很好，所以那时候其实并没有完完全是没有症状。但当我年纪慢慢再大一点的时候，哦，那跟还有使用眼睛的一些因素，那我就开始觉得我眼睛的干涩症状就开始出来了。好，就是说老化是同时影响到你的这个泪水的稳定性的一个很重要的因素了。好，所以那年纪大以后，你就得就可能会有比较明显的症状出来。啊，那这时候你就可能会需要点一些这个人工泪来补充，所以我自己也是会会用一些人工泪来补充。好，那但如果说你的这个泪泪水的分泌量，呃，只是少一点点，就像刚刚主持人讲啊，你可能一般的人也许啊就干涩的时候，可能也许休息一下就好，或者偶尔点一下人工泪，甚至于是我们刚刚讲那种药妆店买的那个药水。那如果是偶尔点几次啊，你的症状也就好，那其实大大致上也还 OK。但如果你的这个点的药以后，你的这个症状还是还是没有没有得到改善，就是比较严重一点的干眼症，你我想一定还是要需要看医生，因为他如果没有好好的治疗，有的时候他会进展到一些这个更严重的一些疾病，就包括角膜的溃疡或者是一些感染的问题
0: 。所以所以也不能请请问。有一个就是偶尔点几下就可以改善的，偶尔是几下。如果整天都在点，这样算偶？尔整
1: 天在点那就不行了，那就我们讲一般的点，<笑>大概你如果一天点个两三次，你的症状也就就缓解的啊、哦。那这当然你可以自己买药来点。啊，如果你点了一天点到四次五次了，那你都还是觉得干涩啊，那可能就需要给医生看，因为我们健保其实有几副一些比较特别的干眼症的药物了啊、哦，比方说有一些是免疫的抑制剂啊，那、哦、你那就不是你在药局就可以买到，那需要处方。好、哦，所以比较严重一点的干眼症，它需要一些除了人工泪水以外，其他的一些治疗。好、哦，包括有一些人可能，哎、欸，他干眼症点药怎么点都点不好，那这个时候可能我们还除了药水之外，我们可能还帮他把这个鼻泪管给他塞起来。是，好、哦，就是说我们做一个泪泪管的阻塞了啊、哦，就是说他如果呃泪水已经很少了，我们就让他不要一直排掉。啊、哦，所以会有一些其他包括手术方面的一些治疗。
0: 是。我们这里先休息一下哦。广告过后要接听大家的扣音，欢迎询问眼科相关的问题。我们邀请到就是来自万方医院眼科主任吴建良医师为大家解答。扣音电话是 028-369-3398。欢迎回到九八新闻台米昂扣节目，我是主持人米娜。欢迎，就是接下来我们今天邀请到的是就方医院眼科主任吴建良医师来跟我们聊聊眼睛的问题。我们今天的主题是干眼，人工泪液可以一直点吗？我们接下来要开始接听大家的扣音电话，我们的扣音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们先来接听林先生的扣音。林先生你好
2: ，米娜呃吴主任两位好今天就是吴主任上节目，我有准备两个这个超常见的都市传说要来问这吴医师哈，第一个<笑><是>第一个问题是说哈，早期啊在我们阿娜那一辈。都有一些长辈都提醒我们说：“哦，小朋友不要那么爱哭啦。哈、哦。如果你太爱哭，都一直流泪的话哈、哦，对这个眼睛会很不好啦。那我我的疑问是说，因为我知道我们有分基础泪液，就是那个我们哭的那个泪水，跟我们的这个泪液干眼症的这个泪液，基本上是不一样的东西。<是>那我们如果常哭的话，真的会对我们的。眼睛在长大以后有什么样的影响啊，这个第一个问题啊、哦。第二种问题是说，早期啊有一些，嗯，就是外面工作的人，他们如果不小心有呃，东西跑到眼睛里面去，更严重一点的是，有些像碎玻璃之类的东西，然后就会有人就是用那个盐水，就是您刚,刚说的那个盐水，这样搅一搅，然后听说眨一眨眼睛，那个碎玻璃就掉出来了。那我想请教的问题是说，像这样子用这个盐水来清除眼睛里面的一些异物或危险物品，有没有什么需要特别注意或者值得讨论的地方？以上两个问题请教吴医师，我来想想收听，谢谢您謝
1: 謝，谢谢，谢谢，谢谢哦，谢谢我们这个林林先生的问题啊、哦，他这个也很专业哈、哦，他都知道这个我们的泪水分泌其实有分所谓基础的分泌，还有跟我们流眼泪的这种所谓反射的这种。呃，分泌哈、哦，这个是不同的腺体在在负责了哈、哦。那那所以，我们其实讲干眼症的时候，我们刚刚讲的所谓的测量，都是测量所谓的基础的分泌，就是说它无时无刻都在分分泌的这个泪水。那这个泪水其实跟我们在哭的时候啊、哦，那个那个泪水其实成分是不一样的。好、哦，所以你哭完以后，你的干眼症也不会因为哭完就变好了。好、哦，那那当然，他刚讲的这个所谓的都市传说，啊，就啊，这个我们见到，老妈就哭到后来眼睛会不会瞎掉哈？哭瞎眼睛啊、哦，或者是说哭了以后这个可能啊，但、哦、哭倒长城是另外的事情。<笑>啊、那那但是就是说就是说，哎、欸，哭了到底会不会伤到视力哈、哦？我想哭本身这个只是一个泪水或者情绪上的啊、哦，那哭本身这个泪水的流流流很多泪水出来这个。并不会造成眼睛的伤害了哈，所以应该哭本身是不会呃造成所谓的失明的问题啦。但哭如果你哭有手去去揉眼睛，因为哭总是会去揉啦，然后那有可能造成伤害是去揉眼睛这件事情，你有可能带一些脏东西进去或怎么样，好造成眼睛的伤害，大概只有这个部分是有可能。单纯的哭哭泣本身，流泪本身，这个是不会去伤到眼睛。好，但当刚刚那个林林先生其实有提到很重要的一点，就是哭的泪水跟你的基础分泌这是两件事情。所以，这有干眼症的人其实他也不至于会欲哭无泪了，因为他真正哭还是会有泪水出来。是。啊，另外第二个问题是说，哎，他刚刚讲到一个很好很好的问题，就是说，哎，那、哎、这个如果有一些碎如果想要碎玻璃本身，你就可能就如果真的已经是碎玻璃进去的状况，千万千万不要再去帮他冲洗或者怎么样弄，应该是赶快就医了哈。比方说，我我们之前也有有有病人是啊，这个打打棒球的时候啊，去接一个球啊，没有接到这球掉下来，就把玻璃整个打碎了。那那个时候这个玻璃是整个牵到他眼睛去、啊，造成角膜的破裂。好，那这种情形，如果你再去给他冲或者再去弄他，他可能本来只是只是这个。玻璃刺到你去挤压到眼睛的时候，它可能就真的穿孔，然后里面水就流出来，那这个伤害就会变更大。所以如果你有有异物进去，然后你有危险到说，呃可能会造成眼球破裂的状况，这个时候就是你用一个一个可以盖住眼睛，可能是个纸杯或什么，先把它包住，不要去压，挤压到，要赶快去就医。好、哦，但是如果是一般的沙子，好、哦、沙子不不红不会刷，哈、哦，你跑到眼睛里了。啊，很不舒服。你这时候是可以用这个所谓生理盐水去冲洗眼睛，啊，就是把它是把它冲掉，啊，或者是说你你这个呃，这个我们刚刚讲好，有些什么要酸碱的问题啊，就是说啊，用到这个这个酸性或碱性的物质去去进到眼睛。比方说运气不好，那个男女生谈判这个被泼了硫酸，那眼就一般弄到眼睛那很严重啊，你要赶快就是要大量的冲洗了，啊，所以我们以前那个我记得上我们眼外伤的老师啊，那就说。啊，你要你们同学啊，如果要跟男女朋友要讨要要这个谈判啊，要约在水池旁边，不好意思，当然是一个一个一个一个提醒大家注意的事情啊。就就你如果是被酸碱物质弄到，就就是有可能这个这个要赶快尽量快，就当下要做立刻的冲洗，但不一定要去找生理盐水，你用一般的这个呃清洁，尽量是清洁水冲洗就可以。
0: 是，然、啊、
1: 然对，然后，然后当然，如果就是说，如果是是可以冲洗掉就冲洗掉，如果冲洗还是不舒服，那当然还是应该要就医了。好，就是因为有时候那个、那个、那个、那个，比方说，不管是什么异物哈、沙子什么，它有可能会卡在眼睑板，它卡在上面，你自己冲洗是冲洗不掉的。好，所以这个时候还是需要去挂急诊看一下眼睛。但如果是我们刚刚讲说一些一些尖锐的东西刺到眼睛，那你就不要再去洗，你应该赶快就医，让医生去处理。
0: 是，然后打球的时候，真的尽量不要戴眼镜
1: 啊，也不是，就是你的镜这个镜片的材质一定要用那种不会碎碎裂的，防碎我然后所谓的太空镜片，它本身不会碎裂的。是是。啊，那如果是玻璃镜片，你在打球就撞到就撞到裂掉，就非常危险哈
0: 。哇，好的。或者你可以
1: 再加一个护目镜，让运动员或者我们再可以再加外面加一个护目镜来保护就可以
0: 。嗯，要特别小心。我们来接听 M 小姐的 c a in。
3: 您好啊！我想请问，嗯、是，那个人工内衣有很多种，像像像这个，我们台台湾有有一家叫做这个爱差康的这个药厂啊。嗯嗯,嗯那那那这个，我现在发觉哈、哦，如果在联医的话，他们就开一种，那那那个，那如果要到荣总，他就开另外一种，价钱都不一样的。嗯哼。可是有我看很多朋友都自己跑去买。是差毯的、啊、这个是呃两百多块的、啊、<笑>是。我想请问这三种哦，到底有什么分别、啊、成分有什么分别？<笑>因为现在荣总开的是第二种的中间价位，是但是他现在也用第一个低价位，我不知道是不是预算的关系。哎，麻烦请问这三种到底成分有什么不同？谢谢
1: 。是我们基本上刚刚讲过哈，就是人工类袋就分成两类了哈，大概一个是。呃，就是以补充这个泪水的成分来讲，啊、哦，有罐装的药水，也有这个小支装，啊、哦，单一剂量的这种这种剂型啦。哈、哦。那差别就在有没有防腐剂的部分。那我们现在其实健保也有几副我们的人工类，但厂牌大概不是很多然后就是可能就进口的可能现在只剩下两两三种哈、哦，那那大大部分就是说，呃，这些人工类都是呃健保几副，还是一些比较传统的配方的。啊、呃，人工类。那当然，我们刚刚讲除了生理盐水的成分之外，它当然要加入一些，包括让这个眼药水不要坏掉，要有防腐的成分，然后它里面还还会有一些让你这个稍微粘度增加一点，让你可以在眼睛保留比较久的时间啊、哦，所以呃，可能要看每个医院进的药了好，那当然，这个呃不同的医院可能进的药会有一点点不一样。好，那这个是健保给付的药物的部分。那当然市面上有非常多不同的这个新的配方。那有的是强调说啊，我这个药水面的这个防腐剂的成分比较比较不会伤眼睛。好、啊，那这个呃它的这个呃里面可能含有这个呃除了水分之外，它有一些油脂的成分啊来补充你的油的成分，然、啊、后就不是只有补水。好、啊，那这这些新一代的人工类，因为健保没有给付。所以它就都是一些自配品相，好，包括我们刚刚讲说那种单支的没有防腐剂的，好，或者刚刚讲那个什么四叉坦，这个都是比较新的配方。所以它，呃，它有的就不,不只是做罐装，它也有做做这个单支装的人工泪。那病病患端来讲，我觉得可能都是要真正点过你才知道说，哎、啊，你点哪一种类型的人工泪会比较好。好，以刚刚讲说爱爱叉康公司的的这个这个干眼症的系列，就从呃，比较比较不粘的到比较粘的这个成分就有很多种，大概五六种不同的呃产品线哈、哦，所以呃，不不同的严重程度需要点的，基本上就越严重的要点越粘稠的人,人工泪，但太粘稠的人工泪就是刚点下去就会视力会有点模糊，可能要花五分钟它才变得比较清楚好、哦，所以可能还要还要看病人的疾病的严重程度，然后还有他点点了以后对这个药物的反应怎么样，他决定最适合的治疗这样。
0: 是我们在那个刚好呃，在 YouTube 这边也有听众朋友留言哦。如果大家有问题的话，你可以扣 a 我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8。那也可以同时在 YouTube 频道留言。这边刚好也有就是患者询问到就是。呃、第一个问题是想请问吴主任哦、喔，冬天的时候就觉得眼睛比较干，那如果说湿敷眼睛，因为我们知道现在有很多那个医美不是医美那个药妆店有卖那个蒸汽，對,对对对对对，然后这样子，我还有有用力的闭眼睛，这个刚刚医师有讲到，<對>那像敷眼睛这样子是可以有效的预防干眼吗？嗯
1: ，第一个就是说，哎、欸，你你一个、呃、完全的这种闭眼，就是我们扎眼要要吃完全跟不完全。不完全的眨眼，就是说你眨的可能眨一半就没有没有闭起来，好，那尽量让自己训练能够有一个完全的闭眼再张开，那对你的这个干燥的症状就会比较好。然后提醒自己，就是看电脑或者在输入东西的时候，就要多记得多眨眼、啊、我有时候跟病人说啊，你就每按一个 Enter 就眨一次眼睛，那你眨眼次，数大概就会还不错这样。好，那那就要第一个记得眨眼，啊，第二个就是说他他呃这个呃。刚刚讲说它是一个，诶，我看一下，它另外一个就是说，哦、啊，冬天的问题了哈。是。呃、啊，冬天因为湿度比较，就是我们环境的因素很大了。冬天因为也第一个，呃，温度低的时候，你的湿度其实也下降了。然后另外就是说，你可能有还加上使用暖炉，所以整个整个干又会更干燥。好、啊，但包括皮肤干燥也是在冬天会比较厉害。所以相对你眼睛如果干到一个程度的时候，那个角膜啊，就像你皮肤干燥一样，它会出现一些干燥的斑点。好，那你如果不管它，它就可能进一步变成溃疡的问题。好，所以就是你要给它保湿。所以在冬天的时候是会比较有一些干眼症的问题。好，那那当然你环境如果是真的非常干，你可以考虑刚刚讲说可以用加,加
0: 湿器加湿
1: 器来使用。好，那那热敷眼睛的部分呢？这个因为我们其实干眼症，我们刚刚讲说其实有有两个因素，一个是你的泪水分泌量不够啊，另外一个是因为你的这个油脂的分泌的状况不好，我们叫睑板腺功能障碍。啊，这个在在干眼症的族群里面，有的报告是说啊、哦，大概有八成的病人其实不是只有水分的问题，它有油的问题，就是它油脂分泌是有问题的。那热敷在这个这个帮助你的油脂分泌是会有帮助的，就是会改善你的油脂分泌。好，所以你可以做平常早晚有空的话，可以做一个热敷，对干眼症的病人是会有有一些疗效在。啊，就是说也会用蒸汽，你可以注意到，你如果在在在笑的时候，你那个有蒸汽的环境里面，你的眼睛的干燥症状自然也会比较好、哦、就是它可以增加你的湿度，然后热敷本身会改善我们的睑板腺的功能，这样。嗯
0: 、是，我们这里先休息一下、哦，广告回来要接听大家的扣音。我们今天邀请到的是万方医院眼科主任吴建良医师，我们的扣音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到《酒吧新闻台》迷昂靠节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自万方医院眼科主任吴建良医师。然后我们的主题是干眼，人工泪液可以一直点吗？我们的空音电话会继续来接听，我们的电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。然后就是眼科的问题，大家真的是超级踊跃的，就是我们的那个 YouTube 这边好多人留言哦、喔。可是有可能今天回答不完了，没关系，<是>我们吴建良主任都会在万方医院这边，然后为大家服务。是，对对对，謝謝然后今天有很多就是关于肝炎的问题，刚刚刚好呃有人问到说，刚刚医师拿出那个小条的。一支的那个，它用、嗯、医师刚说用一天是没有问题的，嗯、所以就是 OK 吧，就是安全使用，對對對一天内用完。一天内的，但它因为
1: 都一般，是它也可以回盖了哈，是，是所以就你回盖好，不要去污染到，那你一天内要用掉，不要不要放过期了。我最近有一个病人就是用了一个过期的药水，他一个老太太，她只有一剩下一个眼睛，那她就是去拿了一个呃好几年前的药水，哇，她拿来点。那些药水不知道到底到底是什么样的原因，它那个药水啊里面的成分就有一些改变啊、哦，它变成有一点变成一个碱性的东西，就它点下去了，那整个眼睛就瞎掉了。哦，啊、我们花了很，后来还需要做角膜移植。啊。哦，那我们、這個、变成一种强碱还是什么？對,对对，我们还把那，因为我们有去做酸碱测试，它就变成碱性的，但是就就是给我到现在还是很疑惑，就是说那个药水为什么会变？变质，然后成分会有那么大的改变。好，当然也许有人为的因素在里面，也难说。就是你不要随便拿那个过期的东西，或者你觉得这个东西成分可能有变化的。好，否则这个当然就可能会伤到眼睛。我们会拿去化验，那当然里面有一些药的成分，但也没有办法解决我心中的疑惑了。就啊，药水变质以后，这个点点过期药水，然后造成伤害非常大的伤害。这个啊、呃，大家还是要小心。反正就是说，你其实我们原则上我们药水啊开封。啊、呃，所有的访单上面就跟你说，你只能用一个月了，超过一个月就不要用了。哦，那如果你过了好几年又拿来用，出了问题就要自己负责，这样哈。<是>因为也许中间里面成分变更、变更换过啦，或怎么样都有可能。哦，所以<是>所以呃，还有一个就是说，点皮肤科要不要拿来点眼睛？这个跟大家在啊、呃，我们有一些病人来挂急诊，就是拿擦霉菌的药来抹到眼睛上，哇，就很痛很不舒服，就跑来看。哦，就是说药药物的使用都要很小心，这样。是，嗯、我们来接
0: 听张小姐的口音。张小姐你好，医师、主持人好。
3: <嘿>是这样子哈，嗯、因为我一开始去看眼科医生，是因为飞蚊症哈，就是蚊子这样跑来跑去哈。嗯、那后来他给我点眼药水，是点这个什么三颗巴，啊，三颗巴，嗯，还有一个这个什么温温梅眼。好、哦，就是这两种,种药,药水啊，那去给他看点点的之后，那个不好意思，那个有点那个，他那个就是会会那个蚊子有散散，有散掉了，好、哦，有散掉。现在不是蚊子，现在就是有有时候会有一点点，那就那个叫做什么云云那种，就是云那个浅浅浅的云层这样，嗯嗯、就是有散开，嗯、但变成有时候会是这样子的话，嗯、好，那去给他看，那一直就是让我点这两种。嗯，他说啊，你点好了就一直过来，就一直点这样子。那我问说医生，嗯嗯嗯、这种的话一直点，刚刚是说有防腐剂，那这两种一直点是好的吗
1: ？嗯、呃，这个飞蚊症其实没有药物点的会消了哦，所以像那个刚刚讲的，像神 QBA， 像这个这个里面其实是一些维他命的成分而已。好，所以它并不会让你点了药以后这个飞蚊就不见了哈。他、哦、可能是觉得你眼睛可能有一些其他相对的。疲劳一些其他症状，所以他给你点这个散光包。但是本身这个飞蚊症本身是因为我们的我们眼睛里面叫玻璃体的部分它有一些混浊，好，那在里面飘来飘去就看起来像蚊子一样。那这里面其实是杂质，那所以你的药水点它并不会让你的飞蚊不见，好，但是飞蚊随时间它可能会变得比较不影响你的视力，好，所以你点不点它其实可能就是。呃，慢慢的影响都会变小一点哦。比方说，刚刚这边它可能本来飞蚊变得很厉害，后来就变只是有一点点云雾状这个现象。好、哦，那那这个这个呃，目前是没有药物是可以点这个让飞蚊消失的，或是吃的药也是一样哈、哦。所以不要听一些广告去买一些什么这个呃特别的东一些药物哈、哦，然后想说哎，吃了飞蚊就会不见。好、哦，那第第一个不是只有花钱，有时候怕也伤身了、啊、哈。哦啊，点的药水其实，如果你没有特别不舒服的症状，呃，呃，建议是可以不一定需要点药哦。但如果是针对飞蚊的部分，好、哦，但可能他是不是有其他的问题，这个可能还要看说临床上实际的状况。好、哦，医生觉得开这个药对他会有帮助，但是他开的药不并不是为了你的飞蚊症的治疗
0: 。嗯，是我们来接听林先生的口音，林先生你好。好的，我们这边呢还有好多问题想要问我我也想要再就是哦，不好意思，林先生你好
2: ，我、哦呃、你好，我是有差不多六十三岁，有视网膜有增生，然后作者，然后有微创手术，嗯，然后之后医生说怕这个会影响到呃视网呃这个人工水晶体，所以呃后后来换人工水晶体，但是效果不是刚开始那么好，所以做。第二次的白内障就是镭射的手术，那我如果现在还是一样看得不是刚动完手术白内障手术之后能那么清楚了、啊，可以再做第二次的镭射手术？呃，手术吗？镭镭镭镭射啊
1: o 是啊，您现在问题是说他。啊， 6 3岁啊，主要是因为做了那个视网膜的手术啊，那我们叫黄斑部皱褶。好、啊，他做了一个玻璃体切除手术。那这个玻璃体切除手术后哈，常常看到就是会有这个白内障的产生。好、啊，所以他又做了白内障的手术。那做完以后视力应该是有改善，但是后来又产生了叫我们叫二次白内障或者后发性白内障。好、啊，所以又做了一个镭射啊。那镭射后啊、呃，原来是应该是有比较清楚，那现在又变得比较模糊。好，那他问说，哎，我还我还能不能再打，再用镭射再打？就是我们这个叫后发性的镭射，呃，后发性白内障的一个镭射治疗，是不是有需要再做第二次、第三次？这个原则还是要看他的病病症的一个状况了原则上，后发性白内障哈，大概打一次啊、哦，把那个呃镭射的薄那个那个后囊的薄膜哈、哦，把它打开以后。病人视力其实就恢复了，其实他大概需要打一次就够了，通常不会需要打到第二次。好，所以第一个要先确定说啊，您现在视力有下降，到底是因为之前的这个呃后囊的打打的这个范围不够大，还是说有其他新的问题啊、哦？比方说黄斑部又有新的增生或新的一些病变，这个要先确定了啊、哦。那原则上一一般后发性白内障雷射需要打一次就够了，也不需要打第二次，除除非是一个特殊的状况。所以建议还是要先去查一下說，说啊是什么原因造成视力又下降的状况。嗯
0: ，是我们这边在 YouTube 这边有听众朋友留言哦，有询问到说现在有一种摄影叫做免散瞳眼底摄影。嗯,嗯他询问到这个摄影的这个新的技术可以取代传统的眼底摄影吗？通常不会，通常什么样情况下要做眼底色？我们
1: 现在其实最常碰到需要做这个免散瞳眼底摄影、喔，其实是啊、呃，国家对对于这个、呃、糖尿病的病患、喔嗯、我刚刚在跟主持人在聊到，我們很多糖尿病的病人、啊、<是>很年轻，然后就因为视网膜病变，然后造成失明，这个对社会对家庭、呃、都都是影响很大的一个问题、啊、所以就是为了让糖尿病这个视网膜病变的这个照顾啊。啊、把他把早发现、早治疗，所以啊，他就会有这个一些一些方案，让大家能够去做这个免散瞳的摄影了哈、啊。那因为因为以往我们要照相都要把瞳孔放大再照了哈、啊，所以免散瞳是因为可以比较方便，然后病人就是。哎，去看门诊就直接做照一个眼底，好，但是大部分的免散瞳照的范围都是比较中央的地方，就可能看视神经黄斑部，看的范围不是那么的大了哈。但现在有一些比较新的一期可以做广角的，广角的免散瞳也是可以看到更大的范围。那这个当然就是对于我们在做筛检哈，就是病患的筛检是非常好的一个帮助了。哎，那是取代传统的眼底摄影师说。呃，这个是如果是我们我们只是照相，照一个眼底的彩色照片，那远散瞳基本上，除非他的眼睛的这个瞳孔太小啦，或者说他可能有白内障其他问题，可能比较不好照。那那个时候我们还是会把瞳孔散大再来照相。好，那我们的传统的眼底摄影除了照彩色之外，有的时候还是要需要做啊、呃、这个这个荧光血管摄影，就要看血管的问题的时候，那这个可能还是它有它存在的。呃，检查的一些特殊检查是会用到啊传、呃、统的眼底摄影的、啊，但是我就筛检来讲，免散瞳确实可以、呃、取代很大一部分的眼底摄影的工作。对
0: ，是相信大家对于眼科还有超多问题哦。不过在节目这个快要结束之前，我想快速的问医师一个问题，就是大家一定会想说要保养自己的眼睛，有没有建议的营养品？营
1: 养营品，我们刚刚今天其实主题是干眼症了，干眼症。<是>哦干眼症的的补充营养的话，哈，就不是一般我们讲那个叶黄素。<是>叶黄素主要是跟黄斑部的一个健康比较有关系。<是>那干眼症主要现在在，呃，如果是病人他是一个啊、呃、干眼症，那他可能有一些眼睑睑板功能的呃这个呃下降的状况，我们叫睑板腺功能障碍这样的状况，嗯、我们呃会让他吃一些这个叫做呃鱼油，啊、哦，就 omega three 这个部分是可以补充的。嗯哦，鱼啊，如果吃素的人，他就吃这个亚麻籽油，哦、啊，就是说补充这个 omega three， 那对于这个睑板腺这个呃它的油脂的分泌是会有帮助。啊，另外一部分当然就有热敷的部分，你可以做一些热敷，让眼睛的血液循环比较好，让那个睑板腺比较不会阻塞，好，那你的干眼症的症状也会比较好。啊，当然要保养最重要，其实还是不要呃过度的给它。呃，<其用 S 1> 虐待你的眼睛，对对，就你要<笑>呃要要有一个适当的一个休息啊，睡眠。那那使用电脑、使用手机这些，你都要要有一个呃眨眼的习惯的养成。最好是能够完全的扎眼，而不是说扎一半这样。这个对对你的视力就会就会会会会呃会有比较好的一个呃保保健的一个方式了哈、哦。那当然人工泪液就是说必要的时候哈、哦，如果你有一些干燥的症状啊，那最简单就是。点这个人工泪液，好，但是呃，就是说如果次数要很多的时候，我们因为今天主题说，哎、呃，是不是可以一直点？好，那因为如果你有干眼症，但最最基本就是一直点人工泪液这样。是
0: ，谢谢医师。那我们今天的节目就进行到这里，我是米娜，也感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。